0: Itacast. Aqui o papo continua. Vai galo, vai galo, canta alto pra massa ouvir. Alô, alô, galera, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Vai Galo, vai galo, canta alto pra massa ouvir. E o torcedor do Atlético com expectativa, com muita esperança, Naquele embalo do Eu Acredito para a reta final do Campeonato Brasileiro. O Galo que já está a 30 rodadas no G4. E pelo menos quatro equipes, entre elas o Atlético, disputando o título do Campeonato Brasileiro 2020, já com o início de 2021. Além do Galo Internacional, Flamengo e São Paulo, nessa disputa, vamos ver, né? Quem que vai levantar a taça lá no fim do mês de fevereiro e aqui no nosso podcast nós vamos trazer detalhes importantes o novo diretor de futebol do Atlético participou conosco do programa Bastidores da Itatiaia e eu chamo a atenção para alguns detalhes importantes é, que disse o Rodrigo Caetano sobre o estilo dele dá para gente notar nessa entrevista como que é mesmo a filosofia de trabalho do Rodrigo Caetano, que ficou aí muito tempo, né? Nos últimos dois trabalhos dele, no Flamengo, na reconstrução do Flamengo, que hoje virou uma potência financeira no país, né? É o time que tem mais condições próprias de investir, de ter um grande time. Tudo passou por uma reestruturação na época, fez parte o Rodrigo Caetano. Depois ele foi para o Internacional de Porto Alegre, E também conseguiu dar uma organizada importante no internacional e trazer o time de novo né, para as principais disputas do Campeonato Brasileiro e também nas disputas internacionais aqui da América do Sul. Vamos trazer aí trechos importantes que eu separei do Rodrigo Caetano falando inicialmente do diagnóstico que ele faz, ele que assumiu o cargo no início de janeiro.
1: Quando eu recebi o convite para suceder um, né, um amigo que tem, um pessoal, talvez um dos melhores gestores aí com o Alexandre Matos, é, o que me fez vir para cá, para Belo Horizonte e, e desenvolver as conversas em relação a esse projeto, foi realmente o que eu sempre vi do galo quando enfrentei. Né? É realmente um clube muito bem estruturado no que diz respeito à questão da infraestrutura física. De pessoas também, conheço muitos dos funcionários é, Essa torcida apaixonada Que sempre foi o 12º jogador E, e enfrentei aqui várias Várias vezes com outros clubes é dificuldade é enorme, é gigantesca é, A excelente comissão técnica Que hoje comanda né? E o grupo de jogadores A gente que trabalha no futebol tem que avaliar isso E Obviamente que quem hoje né, Dirige o Galo, né vocês sabem muito bem que tem um órgão colegiado, juntamente com o presidente Sérgio. E, para mim, todos esses ingredientes aí foram realmente uh, os motivos que me levaram a aceitar esse convite. Uh, inclusive, pela chance também né, de ter um projeto vencedor aqui no Galo. E tudo aquilo que me foi colocado, desde o dia 6 de janeiro que aqui cheguei, que o que mais fácil é tentar absorver informações, né, montar um diagnóstico para poder planejar de forma silenciosa a próxima temporada, já que essa não tem outro foco senão ainda a busca pelo título do Campeonato Brasileiro.
0: É, eu queria que você falasse sobre a situação, Rodrigo, que surgiu agora e depois, né? Você chegou agora e o Atlético perdeu para o Vasco, empatou para o Grêmio. A torcida no último jogo, né, organizada, foi à porta do CT para fazer um protesto. E ontem vários colegas de imprensa, a gente também recebeu informação de que o Sampaoli não gostou daquilo, teria reclamado que não era hora da torcida fazer algo desse tipo, né? E que teria, inclusive, colocado aí uma situação que ele poderia sair. Queria que você falasse realmente como que foi ali pra vocês, você como é, dirigente do Atlético Sampaoli Grupo, é, esse tipo de protesto com o time no G4.
1: Olha, é, é, vamos, vamos ser claros, né? Obviamente que num momento crucial desse, tudo que representa a torcida do Galo, que sempre foi apoiadora, mas também, obviamente, que, que paixão é assim, né? Ah, expectativa e frustração andam muito juntas, né? E é natural que a expectativa seja de título, assim como a nossa ainda é também. Quando você tem um resultado adverso, vem a frustração. É, nós respeitamos todo e qualquer tipo de manifestação é, dentro do limite da segurança, da razoabilidade, né, Sem qualquer tipo de ato violento E e em momento nenhum isso aconteceu Os torcedores foram ao mesmo tempo E na minha interpretação, da mesma forma que que cobrar e protestar Eles foram também com a intenção de apoiar Porque nós estávamos indo para o jogo contra o Santos Dizer que o profissional, o atleta, todos nós gostamos que o torcedor vá protestar ao invés de apoiar, eu obviamente que não né isso seria hipocrisia da minha parte eu não trabalho dessa forma mas não houve nenhum tipo, principalmente dentro do ônibus, durante o jogo, qualquer tipo de manifestação em relação a isso né é claro que houve o registro nós entendemos o torcedor, respeitamos demais mas tive hoje com o Sampaoli a respeito né, disso e o que nós falamos foi a respeito de planejar os próximos jogos de discutirmos a próxima temporada é, agora, no íntimo de cada um, obviamente que a gente sempre vai gostar e preferir que o torcedor esteja lá nos apoiando, é, porque essa é, sempre foi a, a digamos a maior marca que o Galo tem. né torcida é gigantesca, apaixonada e muitas das vezes, e principalmente nas grandes conquistas, empurrou o time. Hoje, infelizmente, por conta da, da questão da pandemia, não pode estar presente no Mineirão nos apoiando, infelizmente. Mas eu tenho absoluta certeza que... Nesses seis jogos aí pode muito bem ser esse combustível aí, se não de forma presencial, mas pelo menos de forma na questão realmente de emanar aí pensamento positivo e vibrações positivas para a equipe. Nada além disso e a gente respeita e esperamos que o torcedor nessa reta final se sinta representado pela equipe cada vez mais, a equipe vem fazendo um grande campeonato, oscila como qualquer outra equipe do futebol brasileiro, nesse momento infelizmente somente o Internacional não vem oscilando né, nessa reta final mas eu espero que a gente agora engate uma sequência de vitórias e realmente lute até o final por esse título
0: Rodrigo, eu queria que você falasse sobre aproveitamento de jovens promessas no Atlético o Galo tem historicamente nos últimos anos essa crítica, o Atlético revelou ali na época da Libertadores o Bernard, atacante, foi vendido cifras milionárias, depois surgiu o zagueiro Gemerson também, hoje está no Corinthians, também foi vendido, mas depois disso, Rodrigo, o Atlético parou de ser esse exportador de atletas a gente sabe que isso faz parte também, muita parte, né, da questão financeira dos clubes. Hoje, do G4, o Galo não tem no time base um jogador formado na base da equipe, porque é lógico, o São Paulo troca o time, mas o time base do Atlético não tem, a gente vê o São Paulo com muitos garotos o próprio Internacional tem jogadores formados na base, o Flamengo, que é um time milionário, também tem. Como fazer isso aí, Caetano? É um dos desafios para vocês, você que está chegando agora. É é um time que investe bastante o Atlético e vem sendo assim nos últimos tempos, mas precisa revelar também.
1: Ah, Cláudio, concordo perfeitamente. Se vocês forem observar os meus trabalhos, por onde passei, e aí, principalmente a questão do Flamengo, e também no internacional é uma característica de que você tem que ter na, dentro do seu elenco né, é, um espaço também para os jovens. Mas lembremos que o 2020 do Galo foi, um, foi justamente de um, uma remontagem praticamente dentro do ano. Né? Então assim, foram algumas situações é, traumáticas e que na entrada do, do Campeonato Brasileiro se viu a necessidade desse investimento. E o resultado está aí, o Galo está disputando aí. Na parte de cima da tabela e com chance de conquista de título. Mas é um projeto que ele precisa realmente ser olhado com muito carinho. É... Nossa, nossa equipe sub-20, o Galinho foi campeão, então assim temos que olhar com carinho para esses jovens, olhar com carinho para jogadores até mais jovens do que esses, porque realmente não pode, na minha visão, você ter aí um hiato tão grande entre Bernard e Emerson para a situação atual, né? É, você tem que realmente. Isso tem que fazer parte da filosofia do clube e não filosofia das pessoas, nem minha, nem do São Paulo, nem daqueles que, que por aqui passaram e nem daqueles que aqui chegaram. Isso tem que ser filosofia do clube, porque não é só, Cláudia, questão financeira, não. É a questão justamente de um jogador formado no clube, da identificação dele com o clube que o formou, da identificação muitas vezes desses jovens com o próprio torcedor. Isso não tem jeito, essa. Essa sintonia ela, ela sempre existiu em todos os grandes clubes do futebol brasileiro. Esses jovens eles precisam dar o retorno técnico e posteriormente o financeiro. Não somente o financeiro e nem primeiramente o financeiro. Então está muito claro que a gente vai ter que trabalhar nisso aí sim para retomar é, esse selo de qualidade na formação que foi uma característica do Galo e que precisa retomar novamente no mercado principalmente no mercado internacional também, visto novamente como um clube formador que sempre foi.
0: Muito bem, Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, ele não tem, viu pessoal, rede social, não tem. Se vocês forem olhar aí Twitter de Rodrigo Caetano, Instagram ele não tem. Ele deixou claro na entrevista a Itatiaia e inclusive eu vou revelar aqui, o Rodrigo Caetano não tem nem WhatsApp, que hoje é muito comum. todo mundo tem WhatsApp, ele não tem uma escolha própria do diretor de futebol, ele responde mesmo, é SMS, mensagem de texto e tem e-mail, só isso, de tecnologia. O Rodrigo Caetano, que a gente tem aí muito tempo né, de convivência e que ele faça um ótimo trabalho no Atlético, é a grande aposta da atual diretoria com o presidente Sérgio Coelho e também o grupo Colegiado. Atlético na reta final do Campeonato Brasileiro. A gente espera que na próxima edição do nosso podcast podemos trazer notícias ainda mais animadoras para o torcedor atleticano. Tá falado? Até a próxima, galera! Vai galo, vai galo, canta alto pra maço Itaquest,
1: Aqui o papo continua.